0: Wir haben Pfingsten und wir feiern heute das Geschenk, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Und dazu möchte ich einfach ganz kurz diesen ersten Abschnitt vorlesen. Den muss man einfach heute lesen, wir können ihn nicht nicht lesen. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, wir sind Apostelgeschichte 2, Vers 1, waren sie alle einmütig beisammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen.» Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Und als sie nun dieses Getöse, als dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Ähm, wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden. Jetzt werden die Sprachen aufgezählt, die skippe ich und geht zu Vers 11. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Was ist passiert an diesem Tag? Und die Leute kommen zusammen und manche sind skeptisch, denken, oh, sind die betrunken? Und dann sagt Petrus, steht auf und sagt, nein, so ist es nicht. Sondern es ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Jetzt sind wir in Vers 17. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden Weissagen sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Und es geht natürlich noch ganz viel weiter. Und der Rest ist eigentlich Geschichte. Danach können wir einfach die Apostelgeschichte weiterlesen und wir können lesen, wie Gott Menschen nimmt, die vorher eigentlich eher ängstlich waren, die zum Teil eher ungebildet waren, die, die auch unbeholfen waren und wie er sie aufstehen lässt, wie er sie gebraucht, um einfach sein Reich voranzutreiben und den Namen Jesus bekannt zu machen. Wir lesen von all den Wundern, die passieren und vor allem, wenn wir dann die, die Geschichte, die Weltgeschichte anschauen, sehen wir, wie dieser kleine Kreis von, von Jüngern es wirklich geschafft hat, einfach den, den Gang wirklich der, der Welt zu beeinflussen und heute Einfach gucken wir, gucken wir auf, wenn wir auf die Welt schauen, dann sehen wir, dass, dass genau dieser Glaube und genau dieser Heilige Geist, dass er sich ausgebreitet hat in alle Nationen und wir wollen heute der Frage nachgehen und zwar ein bisschen in einer anderen Weise als sonst, der Heilige Geist ist ausgegossen in mein Leben, was bedeutet das? Und dazu haben wir jetzt drei Kurzinputs, Und zwar von, von Menschen aus völlig verschiedenem Alter, Geschlecht, Lebensumständen. Ja? Wir haben es einfach mal total gemixt und es, sie stehen nur repräsentativ für viele von uns. Und wir können mit drei Leuten auch gar nicht alles abdecken. Aber wir werden einfach drei Berichte hören und auch thematisch hören, was bedeutet es, dass der Heilige Geist auf mich gefallen, gefallen ist, sich ausgegossen hat in mein Leben. Und als erstes werden wir Niklas Linzer dazu hören. Er ist einer so der der Mitarbeiter in der Jugend und ähm, sicher der, das ju jugendlichere Segment abdeckt. Danach werden wir Anna Neufeld hören und mein Vater wird das Ganze dann abschließen. Wir können ihn nicht an diesem Tag nicht etwas zu dem Thema sagen lassen. Da, da, da würde er auf dem Stuhl hin und her wackeln und es würde er würde platzen. Das wollen wir nicht. Und abgesehen davon ist er derjenige, glaube ich, der einfach die meiste Einsicht dazu hat. Genau, also wir werden jetzt kurze Inputs dazu hören. Und dann das Ganze abschließen mit einigen austauschenden Fragen, die wir stellen. Okay, und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr ganz herzlich jetzt mit mir Niklas begrüßt. Das ist bestimmt eine große Herausforderung, vor uns zu stehen. Aber wir freuen uns einfach auf dich, auf das, was du zu sagen hast. Hab keine Angst vor uns, ja?
1: Guten Morgen. Ja, ähm, ich will mit euch eine Stelle lesen ähm, aus dem Johannesevangelium, evangelium Und zwar Johannes 14, Vers 25-26. bis und zwar steht dort: ähm, Der Helfer, der Heilige Geist, den er Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie die Welt nicht geben kann. Lasst euch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Die Stelle hat mir oft geholfen, so, äh, diesen Frieden zu bewahren äh, und dass Jesus sagt, Ein Frieden, wie die Welt nicht geben kann. Das, das hat für mich so viel bedeutet, weil also als ich damals in der Schule war, vor einem Jahr, da, da hat mir das sehr geholfen, diesen, diesen Ruheort zu haben. Weil ich hatte auch Stress, ich hatte auch Abitur und ich habe auch alles geschafft, Halleluja. Aber es hat mir so geholfen, dass ich wusste, ich habe, ich habe einen Ruhepol, Ich habe einen Frieden in mir, den kann man nichts nehmen. Weil einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, den kann sie mir auch nicht nehmen. Und das hat... Ja, und das alles ist, also was Jesus hier erzählt, als alles im Kontext, dass er den Heiligen Geist ankündigt, dass er den, den Nachfolger ankündigt, den Helfer für uns. Und ja. und ähm, dieser Frieden, den Jesus uns verspricht, dieser Frieden, den er, den er uns gibt, der hat ein tieferes Fundament, als unsere Umstände haben. Und jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, ich meine, ich arbeite seit einem Jahr in einem Biomarkt, der ist und und... Ähm, ich, auch, ich bin auch rausgefordert raus oft, weil Kunden sind nicht immer nett und es ist oft wichtig, wenn ich weiß, ich habe einen Ruhepol, ich habe einen Frieden in mir, ich habe einen Frieden, den Jesus mir gibt und, und das befähigt uns, das befähigt mich und jeden Einzelnen hier, dass wir in jeder Situation wirklich Frieden haben können. Und genau, und das Gute daran ist, dass die Welt darauf eigentlich keinen Einfluss hat, die Welt kann uns diesen Frieden nicht nehmen. Ähm, und ja, ich habe oft erlebt, wie gesagt, damals in der Schule, dass, ähm, dass wenn ich einfach mich bewusst entschieden habe, auf den Heiligen Geist zu hören, also wenn ich mich bewusst entschieden habe, den Heiligen Geist einzuladen in den Schultagen, jede Stunde und für jeden Lehrer gebetet habe, habe ich gemerkt, wie, wie sehr sich meine Einstellung verändert hat, wie sehr sich mein Inneres verändert hat, dadurch, dass ich den Heiligen Geist eingeladen habe. Und auf einmal war es nicht mal meine Kraft, die freundlich sein musste und meine Kraft, die geduldig sein musste, sondern... So einfach durch diese Kommunikation verbindet mit dem Heiligen Geist, hatte ich, wurde ich befähigt, durch ihn Frieden zu haben. Und ich habe oft erlebt, dass ich somit auch meine, mein Umfeld verändern konnte, dass ich einfach aufmerksam war und so mir geguckt habe, Heiliger Geist, was willst du mir hier und jetzt sagen? Und dass ich nicht nur Frieden habe, sondern darüber hinaus auch noch aktiv bin. Und ich wurde manchmal so gefragt, ja, wie schaffst du das so viel auf einmal runterzukriegen, so mit Schule und Musik und hier und da. Und ich konnte einfach immer sagen, es war immer so eine Tür für mich zu sagen, ja, ich habe eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, ich habe eine Beziehung zum Heiligen Geist und er, er befähigt mich und er leitet mich und er stärkt mich. Und auch bei der Arbeit wurde ich manchmal gefragt, warum ich denn so höflich sei. Ich, dann kam ein Kunde zu mir morgens an der Frühschicht und meinte, Sie sind jeden Tag gut gelaunt, wie machen Sie denn das? Dann meinte ich, ja, ich lese die Bibel jeden Tag und Gott lebt und lese die Bibel. Da meinte er meinte, ja, ich probiere es mal aus, Wie ja, machen Sie das. Und also das, das fällt anderen auf. Und wenn wir mit einer, Fried, mit einer von Frieden bestimmten Einstellung in unser Umfeld gehen, leuchten wir. die Bibel sagt, wir leuchten wie Sterne am Nachthimmel unter unseren Mitmenschen. Und Auf einmal macht alles Spaß. Sogar Schule hat Spaß gemacht, ganz ehrlich. Und auch meine Arbeit macht Spaß, auch die Sonntagsspätschichten. Und was ich auch immer gemerkt habe, dieser heilige Geist ist nicht nur mein Umstand, aber auch wenn ich nur für mich bin ist ein Ruheort für mich und ist ein Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann. Und egal, was für abgeht, egal, wenn, wenn Pläne scheitern, die man lange geplant hat, wenn man in Situationen einfach aufgerieben ist, kann ich immer diesen Ruheort finden im Heiligen Geist. Kann ich immer diesen Ruheort finden und sagen, okay, was steht jetzt an? Und durch diesen Ruheort fühle ich mich gestärkt. Diesen Ruheort merke ich. Dort merke ich, okay, ich höre auf, auf meine eigene Kraft zu schauen. Ich höre auf, darauf zu schauen, was ich alles aus meiner eigenen Kraft bewerkstelligen kann. Und ich fange an, meine Augen zu richten auf den Herrn. Und ich fange an, den Heiligen Geist leiden zu lassen. Und ich habe so oft erlebt, dass so eine ungekannte Kraft, eine so unkannte Geduld auch in mir aufkam. Und, und durch dieses zur Ruhe kommen, finde ich Zugang zu dieser Stärke, die Gott uns gibt. Die Bibel sagt, wir sollen uns stärken lassen durch die Kraft des Herrn. Und es beruhigt so sehr. Und auf einmal im ganzen Strudel dieser Welt, ich meine, ich arbeite nur ein bisschen, aber ich habe trotzdem Stress. Und in all dem kann ich zur Ruhe kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den ich wirklich jeden Tag erlebe, weil ich auch dadurch spüre, wie der Heilige Geist mich verändert von innen. Dass ich mich verändern lasse, mein Denken erneuern lasse, die Art und Weise, wie ich beurteile, denke und handle und reagiere, wird auf einmal total anders. Und nichts davon startet bei mir, statt alles nur in diesem Ruhepunkt, wo ich sage, Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Bestimme du die Atmosphäre, bestimme du meine Gedanken. Und ja, das ist so ziemlich genau, wie ich den Heiligen Geist am meisten erlebe.
0: Vielen, vielen Dank. Anna, wir geben gleich weiter an dich. Ich begrüße sie genauso mit so einem lieben Applaus, ja, dass sie keine Angst vor...
2: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist für mich eine Freude, jetzt zu erzählen, was ich so mit dem Heiligen Geist erlebe. Als ich meine Eltern haben Geistestaufe bekommen, als die noch nicht verheiratet waren, also kam ich auf die Welt und wusste schon einiges über den Heiligen Geist. Aber ihn persönlich kennenzulernen und mit ihm eine Beziehung zu haben, das ist was ganz anderes. Ich habe Geistestaufe erlebt, als ich 16 Jahre wurde. Also schon fast 40 Jahre laufe ich mit ihm. Und ich bin ihm sehr dankbar, weil mein Leben ohne den Heiligen Geist ist praktisch unmöglich. Was ich zurzeit mache, dafür habe ich kein Studium und sogar keine Ausbildung. Ich verstehe vielleicht, wie man fünf Kinder erzieht, wie man einen Haushalt führt, sogar wenn völlige Pleite da ist. Aber von Wirtschaft verstehe ich gar nichts. Und als mein erster Ehemann verstarb im Jahre 2012, hinterließ er mir ein Unternehmen in Russland, das sich mit sich beschäftigt. Und ich, ich habe von Anfang an wusste ich etwas, aber dann später, vor seinem Tod, so zwei Jahre wahrscheinlich, bin ich sehr selten dabei gewesen. Und ähm, ich bin schon, äh, zu der Zeit war ich schon 20 Jahre aus Russland weg und kannte noch die Sprache und ein bisschen die Kultur, aber Geschäftsleben ist was ganz anderes. Und äh, erstmal wollte ich hinfahren und alles verkaufen, ähm, was da war, und dann zurück zu meinen Kindern, zu meinem Enkelkind war schon da und, äh, und zu dem Haus. Aber der Herr hatte ganz andere Pläne für mich. Und bei jeder Entscheidung im Geschäft, was ich äh, den Heiligen Geist gefragt habe, hat er mir Rat gegeben. Wenn ich überlegt habe, logisch wäre so und so, dann habe ich Fehler gemacht. Also hat der Herr mich so gelernt, auf ihn zu hören. Und einmal war ich in so einer Situation, da hat meine Geschäftsführerin mir einen Juristen vorgestellt. Als er dann angefangen hat zu sprechen, habe ich schon der Heilige Geist mit aufmerksam gemacht. Er redet irgendwie gar nicht. Seine Redensart ist ein bisschen so kriminell. Und ich habe das aber verdrängt. Es kam mir irgendwie nicht nett vor, seine Dienste abzusagen. Und auch ihr gegenüber... Und dann mit der Zeit kamen wir an so einen Punkt, wo er uns führende Juristen von St. Petersburg vorgestellt hat. Und als ich da saß, habe ich einfach klar verstanden vom Heiligen Geist, das sind alles Kriminelle. Das war natürlich schrecklich für mich, für eine Frau. Und dann, als, wir dann nach Hause, als ich dann nach Hause kam, ich meine ins Hotel, habe ich gebetet Herr vergib mir du hast mir genau äh, gezeigt dass das nicht der Mann äh, ist dem man vertrauen kann aber ich habe es ignoriert du hast mir die autorität und das äh, und die verantwortung für dieses unternehmen gegeben und ich habe einfach wegen menschenfurcht anders entschieden vergib mir und dann äh, habe ich telefoniert mit dem mann und habe gesagt dass ich äh, seine Dienste nicht in Anspruch nehmen werde, dass ich damit einfach Schluss mache. Und dann hat er mir gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Dass wenn ich die Absage nicht zurücknehme, dass ich weder in Russland noch in Deutschland was besitzen haben werde. Und wer weiß, was so auf den Straßen alles passieren kann. Er hat mir so eine Angst eingejagt und ich war da ganz alleine im Hotelzimmer und habe gebetet. Und ich konnte nur in Sprachen beten, weil Verstand war völlig leer vor Angst. Und dann habe ich auch äh, um Vergebung gebeten, dass ich dem Herrn nicht vertraut habe. Und dann war es so, ich habe auch gebetet, Herr, bitte rede lauter. <lacht> so laut, dass ich nur deine Stimme hören kann und er hat das für mich getan. Alles, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat, dass er tun wird, hat er für mich getan. Ähm, weil ich erstmal mich als Versager gefühlt habe, dass ich ihm nicht vertraut habe. Und dann hat er mir gesagt, dass ähm, erst mal bin ich nicht so wichtig. Und das ist auch Gottes Trost, weil äh, der Kampf zwischen Jesus und Satan ist schon gekämpft. Und äh, Jesus ist der Sieger und ich auf der Siegerseite bin sehr, sehr sicher. Und dann hat er, äh, weil es äh, steht hier geschrieben in Johannes 16:33 33, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getröst, ich habe die Welt überwunden. Und dann auch in Johannes 14, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, der den Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und der Heilige Geist sagt uns kein anderes Evangelium. Aber er wird, wir haben die Verantwortung über das, ob wir die Wahrheit suchen, ob wir es lesen und hören, damit er uns erinnern kann. Und es ist gut ausgegangen. Der Herr hat mir so einen Frieden gegeben und ich konnte meine Absage bekräftigen. Und ähm, der Herr hat mich sicher durch den finsteren Teil geführt. Und danach hat mir reichlich den Tisch gedeckt im Angesicht meiner Feinde. Und ähm, ich habe zum zweiten Mal geheiratet. Ich heiße jetzt Anna Sündern <lacht> übrigens. Wir haben zusammen acht Kinder, die wir sehr lieben. Wir haben auch Schwiegerkinder und drei Enkelkinder. Und einer ist unterwegs. Herr ist so gut. Er ist so gut. Man kann das nicht beschreiben. Und wenn wir nicht lernen, mit dem Heiligen Geist zu laufen, dann werden wir nur stolpern. Und das möchte der Herr nicht. Danke.
3: Ja, wir, danke. wir feiern heute den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ein sehr ungewöhnlicher Geist, sehr praktisch, sehr speziell, ziemlich tiefgründig, wirklich praktisch und sehr freundlich. Und darum ging es uns heute für uns drei, dass wir das herausstellen wollten, was er alles für uns im Petto hat und wie er sehr gut ist und wie er uns immer helfen will. Der Heilige Geist hat große Themen vor sich und in seinem Herzen. Der will Jesus herausstellen und uns verdeutlichen, wie wir ihn verstehen sollen. Der Heilige Geist, der will uns Wunder und und äh, Zeichen geben. Aber der Heilige Geist will uns auch in Feinheiten, in praktische Alltagsfeinheiten hineinführen. Und wir kamen überein, dass wir jeweils von einem bestimmten biblischen Gesichtspunkt ausgehend, um dann zu verdeutlichen, wie das in unserem Leben aussieht. Und ich wollte euch aus der Begebenheit direkt nach Pfingsten, das sind sechs, sieben Verse beschrieben, euch einfach nur drei kurz vorlesen, und zwar Apostelgeschichte Kapitel 2, der Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ihr Lieben, sie blieben beständig in vielfältiger Hinsicht, vor allen Dingen in der Lehre. Sie hatten gespürt, in dieser Lehre ist Wahrheit drin, so ein Grundpfeiler der Wahrheit für die Gemeinschaft, sogar für die ganze Welt. Und sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und zwar sogar so, dass sie gemeinsam gegessen haben und sie blieben beständig im gemeinsamen Gebet. Und dann Vers 44 und 45. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, die je nach bedürftig waren. Ihr Lieben, das ist ein anderer sehr praktischer Gesichtspunkt. Der Heilige Geist zeigt seine Liebe, die Liebe des Herrn, die Liebe des Vaters seine eigene Liebe uns und dabei will er uns sagen, dass er ganz nahe ist und dass er uns helfen will, dass wir ungewöhnliche Dinge zu tun. Zum Beispiel, dass wir nicht nur Liebe zeigen und Liebe beweisen und Liebe im Herzen haben, sondern Liebe auch vermitteln bis hin zu Gütern, zu Besitztümern, zu dem, was wir haben und was andere nicht haben, um ihn weiterzugeben. Das ist ganz typisch, sehr praktisch für den Heiligen Geist. Und dann Vers 46 lesen wir, und jeden tag waren sie beständig und einmütig im tempel und brachen das brot in den häusern nahmen die speise mit vorlocken und in einfalt des herzens. Auch in diesem Fall, sie waren beständig zusammen und einmütig zusammen. Und zwar nicht nur in den Gottesdiensten, im Tempel und in den Häusern, die offiziell Gotteshäuser waren, damals nur der Tempel erst einmal, sondern auch in den Häusern selbst und hatten immer wieder das Verlangen, gemeinsam zu essen. Und dann wird uns gesagt, dass sie frohlockten, das ist was ganz Tolles. Sie waren so fröhlich, sie waren so gut drauf, sie waren so voll vom Heiligen Geist, ihr Lieben, dass sie voller Begeisterung waren und sie konnten gar nicht anders, sie mussten jubeln. Und schließlich dann die Einfalt des Herzens, also eine besondere Form von Demut, sehr einfach, sehr überzeugend, sehr gewinnend, regelrecht bezwingend für die Menschen in der Umgebung, die in diesem Fall bewirkten, dass sie einfach hin wollten die Menschen, die nicht wir waren, wollten zu dieser Versammlung, die war so ungewöhnlich. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, das ist etwas, was mich persönlich immens begeistert hat. Immer wieder war ich von diesem Punkt angesprochen, dass der Heilige Geist auf unser Herz, in unser Herz, in unsere Seele kommt und dass er uns Gutes tun will. Und ihr Lieben, ich habe gelernt, dass zu empfangen und anzunehmen. Und ich hatte immer eine große Freude daran, dass Gott Freude an uns hat, dass Gott seine Lust uns gibt. Und so habe ich es entwickelt, erlebt, dass einige meiner lieben äh, Kollegen äh, dann regelrecht gesagt haben, du, mein lieber Wolfhardt, äh, bist derjenige, der die Lust an dem Herrn hat. Ich wurde der Kollege des Lust, ja, Lust am Herrn genannt, ja, weil ich nicht mehr davon loskommen wollte. Und für mich war das sehr, sehr wichtig. Der Hintergrund scheint wohl der zu sein, vor ungefähr 65, 60 Jahren war ich als Jugendlicher, so auch der, im ersten Alter als Erwachsener, war ich ziemlich depressiv. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kannte, die auch keiner meiner Umgebung kannte, aber ich war es einfach. Und in meinem Verlangen einfach vom Herrn Freude und Frieden und Entspannung zu bekommen, habe ich mich an ihn gewandt. Ich kannte ihn damals kaum, nur ein wenig. Ich wusste, es gibt ihn in der Bibel, aber ich habe ihn immer eingeladen. Und dann hat er mich von der Depression geheilt und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und ich kann heute sagen, Lieben, dass dieser Heilige Geist in dem ganz praktischen Belangen unseres Alltages der Geist ist, der Liebe gibt, der Begeisterung gibt. Begeisterung mit Wahrheit, aber mit viel, viel Gemeinschaft mit ihm. Der hat eine Sehnsucht, fast eine Sucht mit uns gemeinsam zusammen sein zu wollen und umbaut uns dabei auf. Und ich habe festgestellt, mehrfach, ihr Lieben, dass gerade in der Zeit, nachdem der Heilige Geist auf diese Erde kam, eben in dem Pfingstereignis, dass wir dann in den Versen, vor denen ich auszugsweise wenige vorgelesen habe, eigentlich nur die Ergebnisse bei der Gemeinde stattgefunden haben und erklärt werden, aber der Heilige Geist selbst und das Typische für ihn, dass er auch eine neue Fähigkeit und die neue Möglichkeit im Beten uns gegeben hat mit einer neuen Sprache, das wird da gar nicht erwähnt. Aber Lieben, das war wohl offensichtlich der Fall. Und lasst euch sagen, in den alltäglichen Beziehungen des Lebens will der Heilige Geist da sein mit seinem Angebot. Ich will ständig mit dir zusammen sein. Und wenn du es nicht schaffst, will ich dich gemeinschaftsfähig machen, und dazu hat er dann eben noch diese besondere, komische, interessante, schöne, tiefgründige Sprache, die wir nicht lernen, die uns einfach so gegeben wird. Und ich fand sie so originell, dass ich sie studiert hatte und versucht habe herauszufinden, was, da, was dann die Begründung für die Notwendigkeit dieses Sprachenredens war. Und über die letzten Jahre habe ich das sehr intensiv untersucht. Und in ganz kurzer Form, lasst euch Folgendes sagen, wenn ich mit dem Heiligen Geist zusammen bin und wenn ich ihn einlade und dann gar nicht anders kann, als in einer neuen Sprache mit ihm zu reden, zu ihm zu reden oder auch zu anderen Dingen, die er mir mitteilen will, dann erlebe ich, an, an erster Stelle kommt Ruhe und Entspannung und eine Art Sorgfreiheit. Das ist der erste Teil, den ich regelmäßig nach ganz wenigen Minuten erlebe. Und ich möchte euch einladen. Seid weise, seid klug und lasst euch das nicht entgehen. Ladet den Heiligen Geist ein. Er weiß genau, dass wir unter viel Stress, unter viel Spannung stehen. Aber er hat ein wunderbares Programm. Die Bibel nennt das mit einem Be Wort, mit einem Begriff. Er baut uns auf. Darunter versteht er keineswegs so diese etwas kitschige, süßliche Form von erbaulichem Dasein. Das mag es auch geben, aber er meint, eine, eine Form aufgebaut zu werden, wo wir erleben, dass Vertiefung kommt in unser Leben, dass eine Art Stabilisierung in uns zustande kommt und dass einfach Dinge von uns abfallen, in dem Sinne, wie ich eben gesagt habe, Ruhe, Entspannung, Sorgenfreiheit. Und wenn man eine Minute länger dabei bleibt, keine Stunden, keine Tage, du brauchst nur Minuten und wirklich weißt, ich rede mit dem Heiligen Geist, zu ihm und von ihm zu mir, dann kommt eine Art zweite Phase dazu, nämlich dann kommt Freude und Wohlergehen. So ganz allgemein, ohne bestimmten Anlass. Da ist kein bestimmter Grund da, einen Grund, den du dir erstmal vergegenwärtigen musst, sondern es kommt von sich aus. Das ist sagenhaft. Und höre zu, wenn du dann noch ein Weilchen weiter verweilst und wirklich mit dem Heiligen Geist entspannt redest, dann kommt unweigerlich seine Liebe. Eine Liebe, die einfach da ist und die wohltut. Und das erlebe ich immer und immer und immer wieder, Tag für Tag und Tag für Tag. Ich will nicht darauf verzichten und ich möchte euch sehr ans Herz legen, dass ihr das auch suchen sollt. Das macht das Leben reich und spannend und schön. Aber dieser Heilige Geist will uns noch weiterführen. Im Rahmen dieser von mir kurz beschriebenen Form von äh, dreiförmiger Segnung will er auch noch das tun, was wir gerade in den Versen davor gehört haben. Er will frohlocken. Wir würden heute sagen, wir sind begeistert. Wir jubeln den Herrn. Auch das hat er vor. Das hat er wirklich vor. Und zwar zu Hause, nicht nur auf den Höhepunkten von Gottesdiensten, wirklich auch zu Hause. Ich lade euch ein, macht das, sucht den Heiligen Geist und ihr werdet merken, das kommt. Und ihr Lieben, wenn er diese Steigerung vornimmt, dann hat er bestimmte Hinweise und Worte, die er uns geben möchte. Zum Beispiel in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das übrigens auch, ja, aber nur nebenbei. Und auf keinen Fall das Gegenteil davon, nämlich eine Reglementierung oder ein Verzicht darauf, weil man aus irgendwelchen religiösen Gründen das nicht tun darf. Das Reich Gottes ist mehr, nämlich ist Gerechtigkeit ein ein Basisfrieden richtig tiefem Herzen und Frieden und Freude und Freude im Heiligen Geist er will das unbedingt geben Friede Freude Gerechtigkeit immer mit dem Heiligen Geist das gibt er so gerne er möchte uns einfach beschenken jeden von uns unabhängig von großen, herausragenden Augenblicken und schönen Zeitpunkten, etwa in oder im Gottesdienst, einfach nur so, weil er da ist. Und übrigens der Vers danach, den fand ich besonders toll, Vers 18 heißt es dort, und wer so dem Heiligen Geist dient, der ist Gott wohlgefällig und für die Menschen wird er geschätzt. Allein die Tatsache, dass du merkst, wie der Heilige Geist kommt, um dich zu beschenken mit Gerechtigkeit, mit Frieden und mit Freude, das ist eine Wohltat für Gott selbst. Er freut sich darüber. Und das wird weitergehen in die Richtung, nämlich, dass du mit deiner Anwesenheit, allein durch diese Inhalte, die er gibt, wirst du kostbar werden für deine Umgebung. Das merken sie und du wirst wirklich geschätzt werden, weil sie sagen, in deiner Umgebung fühle ich mich wohl. Und kurz danach, einige Verse nach dem Vers Kapitel 15, Vers vom Römerbrief, Vers 13, lesen wir. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden und im Glauben das, also mit aller Freude, mit allem Frieden, um uns Hoffnung zu geben. Das ist so sein Programm. Er ist ausgerichtet auf die nächsten schönen Erfahrungen. Hoffnung erleben heißt die innere Erwartung von dem Guten, was kommt und was schon da ist. Das will er tun. Und um das zu bewirken, will er und muss er uns mit Frieden und zwar mit jeder Form, mit aller Form von Frieden und mit Freude beschenken. Um dann uns erleben zu lassen, dass wir durch Hoffnung so überströmen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und all diese Dinge können wir alltäglich, Tag für Tag erleben. Und der Heilige Geist bittet darum, dass er hineinkommen darf zu uns und dass er uns so erfüllt mit seinem Wesen. Und ich möchte euch sagen, nach meiner Erfahrung ist es sehr, sehr klug, so mit dem Heiligen Geist zu leben, denn er ist total verlässlich für alle alltäglichen Herausforderungen.
0: Jetzt ähm, brauche ich Niklas und Anna Sindern nochmal. Wir, wir setzen uns einfach noch kurz hier hin, zusammen. Wir wollen einfach noch ein paar Fragen weiter bewegen. Da ist ein Mikro. Ich glaube, wir kriegen gleich noch ein zweites. Genau. Wir wollen, heute ist wirklich das, der Wunsch der, es sehr, sehr praktisch zu machen. Und ihr habt schon in den Berichten, habt immer schon, die waren zeugnishaft, ihr habt immer schon was Praktisches gehört. Und Anna, du hast erzählt, dass du 16 warst, als du die Geistestaufe ähm, empfangen hast. Niklas, wie alt warst du? So circa Pi mal Daumen.
1: Ich schätze, ich war zwischen glaube 13 und 14, um, aber es war jetzt nicht so, dass ich so ein Ereignis hatte, wo auf einmal bumm, sondern es war also, dass ich immer gemerkt habe, oder immer mehr gemerkt habe, wie eine Anbetung auf einmal wollte wir irgendwas raus, irgendwie musste ich irgendwas Raum geben und das kam halt einmal raus, und dann war es halt das Sprachengebiet an. Und seitdem ist es so ein fester Bestandteil meines Lebens, ja.
0: Papa, du hast uns schon einige Male erzählt, wissen oder angedeutet, wie es war, aber ich würde es heute echt interessant finden, dass du uns nochmal erzählst, wie hast du die Geistestaufe empfangen?
3: Ich war ungefähr 34 Jahre oder 33 Jahre alt und. Ich hatte den Anstoß dazu, über den Heiligen Geist nachzudenken und ihn zu begehren, von meiner Frau Christa bekommen. Sie war quasi eine Art Pfingsterin, obwohl sie gar nicht in, in diesen... Gemeinden sich bewegte, aber sie war es und daraufhin habe ich dann einfach das Wort Gottes untersucht und viele, viele Gespräche mit ihr geführt und sie manches Mal besiegt, aber ich wurde nie richtig froh über meinen Sieg. Ja? Und nach ungefähr zwei Jahren war es soweit, dass ich wusste, jetzt ist es soweit. Damals war ich niedergelassener Internist und ich habe zu meiner Frau gesagt, es war am Mittwochnachmittag, da haben die Praxen zu, ich sagte Christa, du kannst gehen, kannst einkaufen gehen. Das war ihre große Lustenleidenschaft. Und, ja? und sie ließ sich es kein zweites Mal sagen. Und ich habe mich zurückgezogen in mein häusliches Büro und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, heute ist der Tag. Heute weiß ich alles. Nach zwei Jahren nachdenken und überlegen, weiß ich, was ich zu tun habe und ich werde es heute erleben. Und das Erste, was ich wusste, ist, wenn ich den Heiligen Geist einlade, das habe ich sofort getan mit einer bestimmten Formulierung, ja, ein, zwei Sätzen nur, dann wusste ich, jetzt bin ich dran. Nicht irgendwie warten und warten, sondern jetzt muss ich einen Schritt tun. Ich muss meinen Mund öffnen. Und das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe den Mund geöffnet, aber auch gleich gesagt, Herr, ich rede nicht mehr Deutsch, nicht mehr Englisch, auch nicht Hebräisch und sonst irgendwie. <lacht> Und ich habe einfach satzweise wenige Worte, die ich nicht konstruiert habe, die interessanterweise Kamen so ganz langsam und zögernd ausgesprochen. Und nach ungefähr zwei, drei Sätzen habe ich mich gefragt, wie geht es mir jetzt? Ja, ich habe versucht, mein Innenleben zu ergründen, so als Arzt und Psychotherapeut, stetiger Arzt, war es noch nicht klar. Und ich kam zu Ergebnissen, nicht ist schlecht, nichts Besonderes. Ich habe weitergemacht. Nach mehreren Sätzen habe ich gefragt, wie geht es mir jetzt? Und habe ich gemerkt, es geht mir eigentlich besser, besser. Und gegen Ende muss ich feststellen, es geht mir richtig gut. Und darauf habe ich gesagt, jetzt mache ich voll weiter und dann ging es auch weiter.
0: Sehr gut. Jetzt wäre so eine Frage, was sind die ersten Veränderungen nach der Geistestaufe, die ihr wahrgenommen habt? Also vielleicht so innerhalb der ersten wenigen Monate, wenn ihr jetzt so im Nachhinein zurückbringt, gibt es Dinge, wo ihr merkt in eurem Leben, boah, ich habe sie vielleicht damals gar nicht sofort in Zusammenhang gebracht, aber das ist definitiv was, was sich verändert hat bei mir. Ähm,
2: Anna, hast du was, oder? Ich habe gemerkt, dass ich da, damals mit 16 Jahren, dass ich sehr, sehr wissen wollte, im Wort Gottes, was darüber steht. Weil mit 16, das war in der Jugend, und äh, ich war die Letzte, die getauft worden im Heiligen Geist, und ich war so wie der Nachzügler, und dann wollte ich alles wissen darüber. Und dann, als ich die Schrift las, habe ich das auch verstanden. Und das war, glaube ich, das, wo ich gemerkt habe, jetzt ist das anders.
0: Okay, also der Heilige Geist macht Hunger nach dem Wort und schließt es auf. Niklas, gibt es irgendwas, was du äh, bemerkt hast, was sich bei dir verändert hat?
1: Ja, ich habe gemerkt, dass, ähm, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass ich auf äh, einmal so eine ganz andere Ruhe hatte und mit ganz andere Sachen in den reingegangen bin und eine ganz andere Einstellung auf einmal hatte. Mein Fokus war komplett anders. Ich war nicht mehr, okay, wie, wie kann ich das alles regeln, sondern es war so eine ungekannte Ruhe da, eine unkannte ja, so ein unkannter Frieden, der irgendwie über allem stand, dass ich auf einmal nicht, mich, nicht, mich nicht mehr so hetzen musste oder dass ich viele Dinge nicht mehr aus meiner eigenen Kraft irgendwie so erzwingen musste, sondern es war sehr
3: entspannend.
0: Okay. Hast du etwas zurückwirkend bemerkt, was sich verändert hat?
3: Zwei Dinge habe ich erlebt. Erstens, in meiner Praxis hatte ich Mut gehabt, mehr von Jesus zu berichten und einfach, einfach ihn zu bezeugen und mit den Menschen zu reden und auch angefangen, mit ihnen zu beten. Aber das Zweite, das für mich fast noch schöner war, privat, war die Erfahrung, dass auf einmal das Wort Gottes anfing, zu mir zu reden. Und ich musste das Wort Gottes lesen und lesen. Und ich habe stundenlang das Wort Gottes gelesen und auf einmal studiert. Ich habe in wenigen Wochen mehr gelernt als in Jahren davor.
0: Wow. Okay, nochmal sehr, sehr praktisch jetzt. Gibt es Orte, an denen ihr besonders gerne Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegt? Habt ihr so eine Art Lieblingsorte, Lieblingssituationen? Darf ganz diesseitig, ganz irdisch sein? Einfach, ich hoffe, dass wir unterschiedliche Antworten jetzt kriegen. Ja, <lacht> gut, aber es ist nicht ähm, gefällt, Also ich bin selber überrascht, was jetzt
2: kommt. Ich muss sagen, dass ich im Auto sehr, sehr gerne... Äh, natürlich auch äh, überall anders, aber wenn man von Lieblingsort redet, dann ist das wahrscheinlich das Auto. Ich fahre gerne alleine und dann bete ich nur und ich höre auch fast nie Radio. Also, das ist mein Lieblingsort, ja. Niklas.
1: Ähm, ich glaube, mein Lieblingsort bei so ist einfach mein Zimmer. Sehr ja für mich alleine und das ist mein Sofa und mein Schreibtisch na, einfach mit Musik, ohne Musik. Und, Entweder das, wenn es ganz ruhig ist, oder manchmal sogar beim Basketball spielen, wenn ich einfach alleine zocken gehe und das einfach. Ach, das ist, das ist super Zeit.
0: Gut, also du kannst es kombinieren mit, mit Bewegung, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist weniger das Bewegen, ist eher, dass ich meinen Kopf gut frei kriege und mhm. so oft einen überraschend gleichen Zugang finde, einfach, mhm. einfach rauszulassen, aber auch in eine Kommunikation zu treten und auch Ruhe zu empfangen. und Ja, aber deutlich mehr ist natürlich dieser Spectrum, wenn ich einfach nur für mich in mein Zimmer gehe, abends Tür zu und nur für mich und nichts anderes und habe
3: ich wirklich intensive Zeiten. Ja.
0: Was ist dein Lieblingsort?
3: In zwei Bereichen. Anfangs habe ich, wo ich noch ganz schön seelisch angeknackt war, habe ich dann stundenlang mich in den Alleen von Neu-Westend aufgehalten, ging spazieren oder in den Grunewald und habe all diese Fragen, die ich hatte, den Herren vorgelegt und dann wurde das wirklich gelöst. Und heute ist es so, dass einfach die Gegenwart Gottes bei mir zu Hause in meinem Büro das Allerschönste ist. Wichtiger als alles andere, was ich weiß. Das ist die reine Wahrheit.
0: Okay, ich kann das bestätigen. Ich könnte euch auch die Pose vormachen. Die geht nämlich so. Ja. Okay, eine ähm, weitere Frage. Es heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollen, dass er auf sie kommen wird und dass sie Kraft empfangen werden, seine Zeugen zu sein. Also das sagt er den Jüngern. Wir haben es. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Habt ihr diesen Zusammenhang für euch in eurem Leben erlebt? Gibt es da so einen Zusammenhang dazwischen, intensiv die Kraft und
2: das Wirken des Heiligen Geistes zu erleben, ja. Ich äh, habe mal vom Arbeitsamt so eine Erlaubnis bekommen, äh, einen Sprachkurs zu besuchen. Das war noch äh, am Anfang, aber ich hatte da schon drei Kinder. Und ähm, das war so, dass ich eben äh, unter diesen neuen Leuten in Deutschland dann war. Und äh, wir hatten Pause. Ich war nur übrigens nur einen Monat da und das war wahrscheinlich vom Heiligen Geist nur für diese eine äh, Sache da. Und äh, wir saßen in der Pause und da haben äh, die Frauen äh, unter sich äh, äh, gesprochen wie er mir äh, Abtreibungen gemacht hat. Und in mir äh, stand dann so ein Eifer, äh, den zu sagen, dass das Leben so falsch ist. Und äh, ich habe so richtig mich äh, autoritär gefühlt, vom Heiligen Geist gefühlt. Und ich habe denen gesagt, äh, so richtig, was ich dachte. Manchmal bin ich sehr schüchter, aber da war ich gar nicht schüchter. Und äh, dann das war nicht nur ein Gespräch. Und äh, acht Leute, davon kamen in die Gemeinde und sind immer noch da und das war so, der Heilige Geist hat mir Worte gegeben, wo ich dann sprechen kann.
0: Du hast, du hast es ja eigentlich eben schon erzählt von der Praxissituation, dass direkt nach der Geistestaufe, dass sich da alles verändert hat. Hast du noch eine zweite Sache, die du ergänzen möchtest? Oder?
3: Also ich habe schon in der Zeit, bevor ich den Heiligen Geist wirklich eingeladen hatte, wo ich aber spürte, er ist da und wie er mich segnen will. Schon in der Vorbereitung habe ich sehr stark erlebt, wie, wie Wunder und göttliche Führungen und Zeichen kamen. Zum Beispiel, es war noch in der Praxis, nein Entschuldigung, in der Klinik, eines Tages hatte ich also mehrere Drogenabhängige auf der Station, die alle an Hepatitis hatten, Gelbsucht ja. und sie waren wild und sie waren nicht zu bändigen und äh, sie schrien und sie waren, sie waren wirklich laut und eines Tages kam eine Schwester zu mir rein, kurz bevor ich, äh, die Klinik verließ, also gegen Abend und sagte mir, das ist nicht mehr auszuhalten. Was machen wir nur? Die, die, die machen alles kaputt hier, diese Leute. Was, was kann man nur machen? Ich habe gesagt, kein Problem, ich gehe hin. Ich ging hin zu, vor allem zu zwei Leuten und habe gesagt, hört mal zu, Wir rede ich große Dinge, sondern ich werde mit euch beten. Und danach gehe ich weg. Und morgen werde ich fragen, wie es euch ergangen ist. Ich habe ein kurzes Gebet in einem Kommandoton im Namen Jesu durch den Heiligen Geist gebetet. Tim. Und dann schliefen sie. Bevor ich wegging, waren sie schon müde und als ich am nächsten Morgen wiederkam in die, in die, auf die Station, sagten mir die Leute, die Schwestern, was, Doktor, was haben sie mit unseren Leuten gemacht? Ja. Sie waren nicht mehr aufzuwecken nach, nachmittags, ja. sie haben nichts mehr gegessen, sie haben durchgeschlafen sie, bis zum Morgen. Es ist unfasslich, was geschehen ist. Eine Folge von dem, was der Heilige Geist schon im Vorfeld gegeben hat.
0: Also ich glaube, die Eltern hier haben besonders gut aufgepasst gerade. Ne? <lacht> Niklas, hast du in dem Bereich etwas gemerkt? Ich habe schon von dir hin und wieder mal ein bisschen Stories gehört, wie du mit Gitarre rausgegangen bist oder auch Menschen begegnet bist, die du vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast, gar nicht so wahrgenommen
1: hast. Ja, also ich habe, ich hätte jetzt nicht so ein Erlebnis, was so das Erlebnis war, aber ich habe einmal probiert, einmal den, gerade wenn ich zur Arbeit gehe und dann ich bin Kassierer und dann einfach sagen, so, okay, hallo, ich will ähm, einfach offen sein. Ich will ähm, wach sein und ich habe schon oft erlebt, dass dann einfach oft, wenn dann, ich hatte hier gekommen, ein älterer Herr in meine Kasse und der, der hatte deutliche Schmerzen und ich habe genau, also es war so genau diese Moment so, ja der Heilige Geist hat so gesagt, ja darauf hast du gewartet, oder? Und ich habe gesagt, ich will eigentlich nicht für ihn beten <lacht> und na gut, habe ich gemacht. Ich bin zu ihm hin und ich ja kurz in zehn Sekunden, ich war halt wirklich mitten bei der Arbeit, meinte ja, ich glaube an Jesus, ich glaube er heilt und kann ich für Sie beten? Ich habe für ihn gebetet. Und er kam eine Woche oder zwei später wieder und seitdem immer wieder und wir quatschen immer wieder und er meint, ja, seine Schmerzen sind komplett weg. Oder auch wenn bei uns ähm, geklaut wird, versuche ich immer, die Liebe noch abzufangen und, und zu sagen, ja, warum hast du geklaut? Ja, ich habe kein Geld. Ja, hier ist es ein Versorger. Einfach so probieren, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so diese, diese Erlebnisse, wo es einmal richtig krass war, aber eher so immer mal wieder, wo ich probiere, offen zu sein und ähm, auch wirklich mit Mut in so Situation zu gehen und wirklich ähm, Leuten von ihr zu erzählen und offensiv zu sein dabei, ja.
0: Wow, also vielen, vielen Dank dafür. Eine letzte Frage. Wenn ihr merkt, oder ich weiß nicht, es gibt manchmal so Situationen im Leben, wo man merkt, ich bin ein bisschen herausgetreten aus dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir haben das jetzt beschrieben, wie schön es ist, wie herrlich das ist. Und ich vermute, wenn wir jetzt einfach den Kreis erweitern würden, dass fast jeder hier im Raum wahnsinnig tolle Punkte dazu beisteuern könnte. Aber wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, kennen wir auch alle diesen Moment, wo wir merken, oh, ich habe es irgendwie vernachlässigt. Ich, ich bin, ja, ich habe ihn gar nicht mehr wahrgenommen, ich habe seine Gegenwart nicht mehr eingeplant in meinem Leben und ich kann das gerade gar nicht so feurig erzählen, so wie ich das hier gerade höre. Was wäre der, was so der eine Tipp, so, so was macht ihr, wenn ihr selbst in so einer Situation seid und, und wie, wie fahrt ihr die Wende da an so einer Stelle?
3: Also ich merke es einfach an der Tatsache, dass einiges fehlt. Und dann ist sofort meine Frage, was liegt vor, wo sind die Ursachen und diese Frage stelle ich mir immer wieder und ich merke es sehr wohl, dass es zwischendurch Zeiten gibt, die nicht ganz so stark und nicht ganz so schön sind und dann frage ich, Herr, an welcher Stelle habe ich das Entscheidende versäumt und verpasst? Und dann sagt der Heilige Geist fast immer, Herr zu, du hast bestimmte Dinge forciert, die dir sehr wichtig waren, aber dabei hast du meine Gegenwart vergessen oder versäumt. Das wurde dir zum Zweitwichtigen. Und dann habe ich das bekannt und siehe da, ich bin sofort hineingekommen in diese Schönheiten von Freude und von Frieden und von Wohlergehen, die ich besprochen habe.
2: Ja, ich... Äh ich erlebe das genauso, dass wenn ich dann äh, plötzlich merke, ich höre den Heiligen Geist gar nicht und das fehlt mir sehr. Und dann frage ich auch, was ich falsch gemacht habe oder wo ich dazu, äh, weil der ist ja wie eine Taube. Und wenn ich dann äh, ihn irgendwo betrübt habe, dann äh, sagt er auch, woran es liegt. Und dann kann ich dafür auch irgendwie das bereinigen, wenn es mit Menschen war. Irgendwo war ich äh, nicht ehrlich oder nicht fair, dann, dann ist das der Weg, das zu reinigen. Und dann kommt er. Und einfach, er, mir hält das ehrlich mit ihm zu sein. Hast
0: du das Gefühl, wenn er kommt, dass du dann erstmal wieder richtig hoch dich hocharbeiten musst?
2: Nee, nein, nee, 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 nee. nein, nein, nein. Also seine Gegenwart, die ist die, die dann das Gefühl gibt, dass alles in Ordnung ist.
0: Eher allein genügt. Okay, ich aus Zeitgründen lasse ich das jetzt einfach als Abschlusssatz gelten. Entschuldigung, Niklas, wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Wir wollen jetzt wirklich dem Heiligen Geist noch Raum geben, dass er genau das unter uns tun kann. Und von daher würde ich das Anbetungsteam nach vorne bitten. Ich möchte einfach mich ganz herzlich nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch hier auf dieses Format eingelassen habt. Und alles, was heute lief, soll uns einfach nur dahin führen und Werbung einfach dafür machen, dass er gut ist, dass er dich liebt, dass er für dich da ist, dass er, wenn du es möchtest, in dein Leben ausgegossen ist. Und gerade jetzt so während, während die Band spielt, lass uns auch einfach doch damit anfangen, dass wir einfach dem Heiligen Geist ganz persönlich nochmal danken, dass er unser Geschenk ist. Ja, dass du einfach da, wo du jetzt bist, dass du einfach selbst ruhig so flüsternd mit eigenen Worten sagst, dass du sagst, danke, Heiliger Geist, dass du dich, dass du gekommen bist, dass du, dass du in mir gerne wohnen möchtest, dass du mich nicht als Wohnort verachtest, sondern dass du mich, dass du in mir bist, dass ich dein Tempel sein darf. Sag ihm einfach mit deinen Worten Danke für dieses Geschenk. Ich bete jetzt auch für jeden, der hier im Raum ist und merkt, man, geht, eigentlich geht es mir so, wie es in der letzten Frage aufgeführt wurde. Ich habe das vernachlässigt und und diese Begeisterung ist gerade gar nicht in mir. Vielleicht auch die Begeisterung für das Wort und, und diese Sensibilität, einfach deine Gegenwart wahrzunehmen. Und, und Heilige Geist, so kommen wir einfach zu dir, wie wir es eben gehört haben. Und wir, wir kommen einfach und sagen, es tut uns leid, einfach, wo wir dich nicht wahrgenommen haben. Auch die, die Größe dieses Geschenks, wo wir es vernachlässigt haben. Wir kommen wir kommen mit diesem Bewusstsein, dass wir dir ein dürfen, wo wir es getan haben, aber auch, dass du, dass du so sensibel bist und so lieb bist und gerne sofort kommst. Und Herr, so möchte ich jeden in diesem Raum segnen, der merkt, oh, ich bin da ein bisschen rausgegangen. Ich hab's, es hat einfach die zweite oder dritte Position in meinem Leben angenommen. und ich, ich segne euch. Und heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt wirbst, dass du mit deiner Güte diesen Raum füllst und dass du es mit deiner Güte zur Umkehr führst. Und dann hatten wir vorhin bei den prophetischen Eindrücken kam dieser Eindruck, dass der Heilige Geist wiederherstellung heute bringt. Und Heilige Geist, auch dafür möchten wir einfach Raum geben. Du hast es gesagt und du bist der, der es tut. Und so beten wir wirklich, dass du heute Morgen Herzen, die, die wirklich betrübt sind, auch gerade betrübt über Verlust sind. Heiliger Geist, wir beten, dass du genau dahin wirkst und dass wir erleben, wie du heute am Herzen dein Werk tust. Und da laden wir dich auch ein, dass du das tust, hier in diesem Raum. Wir laden dich ein für jeden, der es besonders nötig hat. Oh, Wir danken dir, dass du so liebevoll bist, so treu, dass wir darauf bauen dürfen. diesen Eindruck auch noch, dass, dass der Herr heute einfach mit seiner Kraft auf uns kommen möchte und dass er Angst überwindet. Und dafür möchte ich bitten, euch bitten, vielleicht können wir das gemeinsam machen, auch dass wir zusammen aufstehen, auch wenn es jetzt nicht jeden hier in diesem Raum betrifft, aber dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir wirklich auch da nochmal für diese Kraft beten, die Angst überwindet. Das heißt, er wird auf uns kommen und wir werden Zeugen sein. Wenn du an der Stelle ein bisschen zurückhaltend bist, dass wir sagen, ja, nee, genau das nehme ich. Aber wenn es auch Angst im Hinblick auf Bedrohung, auf Außenumstände ist, auch da an der Stelle, wollen wir das heute Morgen ergreifen. Ja, das sagen wir dir jetzt auch gemeinsam. Ja, wir wollen aufstehen. Ja. Ja, wir wollen, wollen das annehmen, was du für uns hast. Ja. Und Herr, ja, wir danken dir einfach für dein Reden. Wir ergreifen es. Wir müssen es jetzt nicht mehr machen. Das hast du getan. Wir ergreifen dein Reden. Und Herr, ich danke dir, dass du in diesem Raum bist und dass du jetzt in uns aufstehst gegen jede Furcht. Gegen Furcht, deine Zeugen zu sein. Gegen Furcht vor Bedrohung. Gegen Furcht vor Versagen. Gegen Furcht vor Dingen die Anklagen. All diese verschiedenen Bereiche. Wir stehen auf dagegen in dem Namen Jesus. Und Herr, wir ergreifen dein Reden. Wir nehmen das an, was du gesagt hast. Und wir sagen das Amen zu dem, was du verheißen hast. Herr, wir sagen, ja, so sei es hier. Und wir sagen einfach in dem Namen Jesus, das Furcht gehen muss, denn der Löwe von Judah hat überwunden. Wir sind auf seiner Seite.